0: ¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo podcast de Frente al Cliente. Yo soy José el Camarero. En el podcast de hoy os voy a hablar de dos cositas. Primero una reflexión que os quiero hacer. Y después un... os voy a hablar de las estafas, de un par de estafas que creo que os va a resultar interesante conocer. Porque es la manera de que no te estafen. Conociendo cómo actúan los estafadores, pues... ...es más difícil que te puedan estafar. La primera reflexión que os quiero hacer es... Eh, ...que yo... Eh, ...con esto de la guerra aquí en Ucrania... ...estoy intentando ponerme en la piel... ...por momentos intento pensar... ...de lo que sería vivir ahí... ...que es una cosa que... ...tener empatía con esa gente... De, ...yo imagino, yo vivo ahí... ...tengo una vida normal... ...como la que yo puedo tener... ...con mi trabajo, con mis problemas... ...con mi familia, con... Todo ese tipo de cosas, y me intento poner en la piel de esa gente que de repente te pese en medio de una guerra. Y me da lo mismo que sea en Ucrania, que sea en África, que sea en, en Asia, en Europa. Es que me si, da igual, me es indiferente donde sea, pero yo no sé, no creo que sea capaz de llegar a pensar lo que es. ...que tengas que abandonar tu casa... ...separarte de tu familia... ...porque mandes a tu... ...familia que puede salir... ...del país y que tú te quedas a defenderlo... ...porque te obligan... ...o porque quieras defenderlo... ...como es normal, porque también es normal... ...que lo quieran defender, oye, su casa... ...y... ...que te venga una gente así, vamos... ...de fuera... ...que había ya una guerra civil ahí... ...es, es complicado, yo no me meto en política así porque no tengo conocimientos de ello, de geopolítica de, de esa zona, ni nada por el estilo, pero lo que tiene que ser, y yo veo en televisiones y demás, gente, por ejemplo, españoles que han salido huyendo y que cuentan cosas que, pues que te la marinera, que ya estén bombardeando, porque al principio, oye, si hubiese una guerra, decir, bueno... Van contra el ejército ucraniano, van a destruir bases militares y demás, pero bueno, ya están bombardeando ciudades. Los civiles son los que siempre lo van a pagar. Porque la guerra, sin, la verdad, la vamos a pagar entre todos. La cuestión económica, pero pobrecita esa gente. Y desde luego, las guerras son todas por dinero. Yo no sé, claro, yo no sé discernir. Cuál es el motivo de esta guerra? Porque, pero vamos, una cuestión económica ahí detrás seguro. Y poco más. Eh, yo no sé y hombre, yo tengo todavía un, un miedo. Aparte de de que, bueno, que todos los países que están mandando ayuda, pero claro, me mandan ayuda, pero tampoco le van a ayudar militarmente. ¿Por qué? Porque este tío, este Putin está muy pirado y este luego es capaz de usar armas nucleares y ese sí que es un escenario de verdad eh, complicado porque no estamos tan lejos porque imagínate que usan a que solo usan en Ucrania imagínate que este dios está tan pirado que es capaz de usar armas nucleares contra Ucrania no vamos a poner que otros países vayan contesten a Rusia bueno nada por el estilo... vamos a ver pongamos en ese hipotético caso ...fatal, que, que yo espero que no pase... ...por favor... ...aquí nos pueden llegar los efectos... ...no está tan lejos Ucrania... ...para que aquí nos pueda llegar una lluvia radiactiva. ...vienen los vientos hacia aquí... ...depositan aquí partículas radioactivas... ...tampoco es nada de otro mundo... ¿eh? ...es posible... ...que nos lleguen efectos hasta España... ...no, no estamos tan lejos... ...esperemos que no se llegue ese caso... ...que eso, esto se acabe pronto... Que toda esa gente reciba la, la mayor ayuda que se le pueda dar. Que no se quede por el camino. No se quede todo en buenas palabras. Y todo mi apoyo para esa gente. Que es que yo, ya os digo, me, me imagino... Uf, mi familia y todo. Y de repente tengas que abandonar todo. Coger unas bolsas, cuatro cosas y... Sepa, muchas familias se tienen que separar porque los hombres se tienen que quedar a luchar, las mujeres intentan todo lo que puede, pues, solo mandarlas al campo, mandarlas a otros países con sus hijos, con sus padres, con, es que eso tiene que ser, no, pues, puedes intentar pensarlo, pero hay que verse, ¿eh? estas cosas eh, hay que verse, hay que verse dentro de la situación para de verdad poder hablar con con conocimiento de causa, ¿sabes? otra gente, ves no me acuerdo el deportista que él dijo que otras veces ha visto guerras en televisión, que si sí en en Kosovo, en, en otros sitios, que si sí en Siria, que si sí demás, pero que ahora cuando lo ha visto, él estaba allí, ha tenido que salir huyendo del país y eso, es cuando de verdad ha visto lo que es. Decía el hombre, no me acuerdo el nombre, decía, ahora sí que sé lo que es, porque lo he vivido. Y la he vivido así como de lejos, dice el miedo, el este, el, las colas de coches, el, todo ese tipo de caravanas saliendo, eso es complicado. Bueno, pues pasamos a los otros temas más lúdicos y divertidos que os voy a contar. Vamos a ver, mira, la primera estafa. Es que esto la cuento porque hace ya un tiempo, bueno, me la he intentado hacer varias veces. Lo que pasa es que cuando estoy yo, pegan en hueso. Y es con la máquina de tabaco. Nosotros en donde yo trabajo tenemos una máquina de dispensa tabaco, como podéis imaginar. Y la estafa consiste en esto. Esta máquina coge billetes y monedas. Pues te llega el Menda o, o la, son hombres y mujeres, indistintamente. No es que he metido 10 euros y no me ha dado el tabaco ni el cambio. O he echado monedas y me ha dado el cambio y no me ha dado el tabaco. Yo le digo, ah, vale, sí, sí. Bueno, yo es el punto que usted moneda, billetes. Eh, porque como me digan billetes, a veces les he dicho, y es que era el billete, no sea de 20 o por ahí. Sí, sí, de 20. Digo, y solo coge billetes de 5 y 10. Y digo, ahora la abriré, pero vamos, cuando abra la máquina a lo mejor no hay ningún billete de 20, porque es que no solo coge billetes de 5 y 10. Además, yo le digo yo que la máquina no falla. Porque yo sí es que me encargo ahí en el trabajo de la máquina. Y vamos, la conozco, vamos, perfectamente. Y digo, mi máquina no falla. No siendo que se quede el tabaco atascado en unos carriles que eso es casi imposible. La máquina o te da el tabaco o te devuelve el dinero. No se queda con las cosas. Es una máquina moderna la que tenemos nosotros. En otros sitios puede que funcione, pero no esto. Y gente diciendo, No, pues es que he echado monedas. Digo, bueno, vale. Y da usted el cambio y no el tabaco. Muy bien. Digo, pues vamos a hacer una comprobación, porque tenemos cámaras, y voy a comprobar las monedas que usted ha echado, ya se empiezan a poner un poquito raros, Digo, pues, usted aquí dos minutitos, que me voy a la oficina, a donde está el sistema de videovigilancia, para verlo. Entonces cogen, algunos se piran en ese momento, otros esperan, y digo, mire, caballero, sí, se debe usted hacer el gesto, no, no echa monedas, hace el gesto de echar monedas. Pero algunos los pillo en cositas como... Pero no ha da dado usted el botón para sacar el tabaco. Usted hace que el paripé para que se vean las cámaras que echan monedas... Que no las echan realmente. Porque digo, estas cámaras... Te pueden ver hasta, vamos... El año de fabricación de la moneda. Y no... Y como eso los pillo y cogen y se piran. Algunos se te ponen un poco tonto Digo, pues mire... Eh, muy fácil, llamamos a la Guardia Civil, que vengan, vean las imágenes, usted ponga una denuncia, lo que quiera, pero yo no le pienso dar ni el tabaco ni el dinero ni nada porque sé que es un timo. Para que fijéis lo que la gente, eh, hombre, y es por, y estamos hablando que intentan hacer timos de 10 euros, de cosas así, ¿sabes? Eh, luego a lo mejor no les ha funcionado y hay mucha gente, se van a otra zona del local, a otra barra, y le dicen a lo mejor a un compañero le intentan hacer otro timo. O que aprovechan, dice, oye, pues mira cámbiame cinco, no sé qué, dame pim pam pam, intenta hacer tipos de eso de, oye, no, toma estas monedas cámbialas por un billete, ahora me das el billete no, pero no me lo cambies, pero, sabes, líos intentan hacerles líos a los compañeros y dice, pero bueno Luego, <risa> tú le sigues y después pues, tú de qué va eh? es pues, que estamos tontos o sea, es que son no tienen vergüenza Luego yo entiendo a la gente que tiene una sangre fría es como los carteristas o eso, yo no valdría pero gente que vale, no lo puedo asegurar hay gente que vale y ahora os voy a poner un audio pero antes os lo cuento esto es un tema de, de doble llamada el timo de la doble llamada que te llaman una empresa para eh, decirte que un servicio que tú tienes actualmente puede ser de electricidad puede ser de adsl de, bueno, de, ADSL, de fibra de internet de lo que sea que te lo van a subir, somos de tu compañía de la luz, o de tu compañía de internet, te vamos a subir a partir del mes que viene un 50%, porque ha subido lo que sea, porque está muy caro, por lo que tú quieras, y luego al cabo del tiempo te llaman otra compañía, oiga, mire, le llamamos porque para ofrecerle un servicio muy barato de lo mismo, te llama otro para decirte no sé qué, porque sabemos que su compañía está subiendo, y tú dices, ah, sí, sí, me han llamado que van a subirme, pues órale, me cae. Me cambio porque estoy muy cabreado Y como estoy muy cabreado Me voy a cambiar Bueno, pues eh, os pongo un audio Ahora a continuación Del amigo Manseguet Edu Que es un, una gran persona Y que sabe un montón de audio Pero le intentaron hacer un timo Con la electricidad Y como sabía que yo controlaba Pues el hombre, acertadamente, Por lo menos desde mi humilde opinión Me consultó y yo le di unos tics y como podéis ver luego en el audio que era que un timo total. Bueno, aquí tenéis el audio y luego os comento un poquito el audio.
1: Buenos días. A ver, te voy a contar una historia que me acaba de, de pasar. Eh, esto, y es una estafa en toda regla. Eh, consta de tres llamadas. La putada es que, como, un, como tengo un teléfono Samsung, no las he podido grabar. Pero bueno, que os las explico. A ver, la primera llamada. Esto fue este mismo viernes de la semana pasada, eh, sobre las 8 de la tarde, más o menos. ¿vale? Me llama, me llama una chica y me dice, mira, somos de Iberdrola. Y hemos detectado que usted está en Cure Energía y que Cure Energía está haciendo un abuso en las facturas. Y digo, bueno, vale, sí. Y me dice, porque usted desde cuándo está pagando más. Y le digo, bueno, pues las dos últimas facturas. Y dice, ya, justo. Es, es, es que Cure Energía está abusando. Y nosotros desde aquí les vamos a penalizar a Energía porque no queremos que un cliente eh, tenga esa imagen de petróla Y le digo, vale, adelante. Y que, y que claro, y que por supuesto, todo lo que me han cobrado de más me lo iban a devolver en las siguientes facturas. Y digo, vale, cojonudo, siga. Y me dice, vale, entonces lo que vamos a hacer es yo mañana te llamaré y te diré que ya les he enviado el email a Energía y procederemos a hacerte un cambio a otra sucursal nuestra de nuestro grupo para que no estés con Energía que son los que de que que te están haciendo el daño. Y le digo, "Vale, llámame llámame mañana." Pero bueno, eh, le digo, ¿y a qué precio está esta, esta nueva compañía? Y me dice, está a 0, o sea, a 8 a céntimos en el tramo alto y a 5 y a céntimos el tramo bajo. Y ya, bueno, ya ahí fue cuando ya sospeché, vamos, un montón. Bueno, pues vale. Así quedamos, entonces el sábado, supuestamente a las 10 de la mañana me iban a llamar, ¿vale?, eh, para, para seguir. Entonces yo, como ya no me fiaba, eh, contacté contigo y tú me dijiste que eso era una estafa en toda regla. Pero vamos, eh, ¿seguro? Vale, pues yo ya sabiendo ya que era una estafa, que era imposible ese precio... Y digo, bueno, vamos a ver esto cómo va. Voy a tirarle para ver cómo, cómo se, se resuelve el caso. Con intención de esto. Con intención de contarlo aquí en el, el podcast. Y, y, bueno, ayudar a la gente. Eh, porque, porque yo, eh, bueno, entre... Eh, que te tengo a ti. Y, bueno, pues que ya somos un poco hábiles, ¿no? Ya nos huele mal eh, todo. Entonces, eh, que sí, que nos pueden colar, pero claro. Eh, somos ya un, ya un poco expertos en estas cosas. Eh, pero hay mucha gente que no. Hay mucha gente que se la cuelan y claro. Y luego. En fin, sigo, El, el sábado me llaman a las 10 de la mañana. Y me dice la chica. Eh, a ver, mira, ya le hemos enviado el email a ConEnergía. Así es que nada, pues ahora, eh, con la tarifa esta que yo le comento, de 0,8 a 0,5 céntimos, eh, pues ya eh, lo hacemos. Y le digo no. Y le digo, ¿puedes enviarle el email a Cur, a Cur Energía? Pero no me cambio de compañía, me quedo con ellos. Y me dice, ah... Dice, que, que, ¿quiere seguir con ellos? Y le digo, sí, eh, ustedes mandarles el email, eh, darles caña y, y que me re, re, regularicen el precio y yo me quedo con, con energía. Y dice, ah, pues vale, sin ningún problema. Y yo digo, anda, qué bien. digo, joder. <ríe> y yo digo, a ver si es que no es una eh, una estafa. Eh, a, a todo esto, esta chica, eh, vamos, súper amable, eh, yo nunca desconfié de ella. O sea, una... vamos, todo perfecto. O Sabía sea, datos míos de mi dirección, de que estaba con cura energía, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, vale, a, así queda la cosa. Y ya cuando la matan, es que me... A, a, el sábado a las a la una y media de la tarde eh, o sea digo los horarios para que os fijéis que ninguna compañía en, 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 su, en su sano juicio llamaría un viernes a las ocho de la tarde un sábado a las diez de la mañana y luego un sábado a la una y media de al mediodía a ver qué empresa en su sano juicio hace esas llamadas vale bueno, y ya me llama un chico y me dice, oye, mira, soy de Cura Energía. Ya hemos recibido el email de Iberdrola y, y me dice, y te quería explicar el por qué. Y digo, vale, explícame por qué me estás robando. <ríe> y me dice, no. Y dice, es que lo que pasa, que, que desde este año... Eh, ...Cur Energía, ya no pertenecemos al, al grupo Iberdrola. Y digo, uy, qué raro. Yo no me he enterado de esa noticia. Y dice, pues sí, sí, sí. Ya no pertenecemos a ellos y ellos ya no nos pueden eh, decir nada. Ya somos una compañía aparte y somos libres. Y digo, anda, pues mira qué bien. Y, y, y al ver que no me enfado y al ver que no nada, acto seguido me dice... Y es más, estamos avisando a todos nuestros clientes que a partir de la factura que viene os vamos a subir 25 euros a todos. Porque la luz ha subido y porque no sé qué y porque no sé cuánto para ti, para tan. Y le digo, a ver, o sea, te envían un email de, de Iberdrola como que estás haciendo algo ilegal. Me estás cobrando demasiado. ¿Vale? Y, y, y usted, en vez de darme una solución o una oferta o bajarme la tarifa, no, no. Me dice que vas a seguir igual y es más que me vas a cobrar más a partir del mes que viene 25 euros. Así es ¿verdad? Y me dice, sí señor, así es. Eh, yo no puedo hacer nada, estoy atado, eh, son órdenes y, y digo, vale, nada, pues tranquilo que el lunes sin falta me cambio de, de compañía, no voy a estar con ustedes. Vale. Cuelgo eh, eh, y nada a los cinco minutos me llaman otra vez y ahí ya fue cuando ya dije vamos esto es una estafa bro, seguro o sea cuelgo con, con uno y me llama la otra la de la y digo bueno vale a eh, todo esto eran ya creo que las dos ya o do, o dos menos algo dos menos cuarto creo que era o por ahí Vale, y me llama la chica de Ibedrola, oye, que soy la, la, la de Ibedrola, eh, ¿se han puesto ya en contacto contigo? Y digo, sí, mira, eh, solamente ahora mismo acabo de hablar con ellos. Y dice, ah, vale, primera, vale, pues bien. Y me dice, ¿y qué te han dicho? Y le digo esto. Y me dice, eh, claro. Y dice, entonces, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué hacemos? Eh, me dice ella, yo no quiero que un, que un cliente de Hidrola esté a disgusto y, y, se, vaya, y se vaya a pensar que, que toda Hidrola es es igual. Así es que yo, eh, desde mi caso, lo que te puedo decir es eso, que no, que te cambio a otra compañía dentro de nuestro grupo a la tarifa que antes he dicho 0,8 céntimos y a 5 céntimos en la baja y le digo, ¿sabes qué? Le digo, mira, a ver, eh, yo pienso que esto es una estafa que me estás haciendo. Y es más, eh, he contactado con un amigo mío que sabe mucho más que yo de estos temas y me ha asegurado que es imposible que tengáis ese, ese precio. Es imposible. ¿Por qué? Porque la compañía más barata eh, a día de hoy no de hoy, sino de hace unos días era Repsol a 0.12 así es que usted me está dando a 0.8 y me dice, claro, porque Repsol no la compra a nosotros entonces claro, Repsol no la compra a nosotros a 0.8 y luego la revende a 0.12 o sea, la teoría es buena, claro, puede ser y le digo, pero no, que esto es una estafa y no me fío de vosotros. Y me dice, mira, eh, sí, eh, yo te entiendo que pienses eso, pero tranquilo que somos Iberdrola, eh, somos serios, de hecho no, eh, yo voy a estar aquí como si fuera tu esto personal. Eh, voy a estar detrás de ti para ver que la factura sea real todo y que no te vuelvan a engañar. Y digo, bueno, oye, pues oye, voy a tener aquí a una chica detrás de, 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 de mí para que no me estafen, ¿no? O sea, guay. Y le digo, mira, eh, lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Eh, voy a el lunes, porque ahora no, porque ya no son horas, Vale, son las 2 de la tarde y no son horas de que una empresa ni me llame ni yo le llame a ella. Porque es sábado. Así es que el lunes voy a llamar a Iberdrola personalmente y le voy a comentar esta tarifa de luz que usted me está of ofertando. Y si es así, pues nada, yo me cambio vamos, enseguida. Y me dice, vale, hágalo usted, pero si quieres... Eh, Apunte, apunte el teléfono de, de mi superior y ya está. Y, que, y verás como todo es legal y, y que no hay ni trampa ni, ni nada. Digo, no, 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 no. no Yo yo buscaré el teléfono de Iberdrola en internet y les llamaré a la central de Madrid. Y dice, claro, ese ese es el teléfono que yo le voy a dar. Es de, de, de la central de, de Madrid apunte y le digo que no, que no voy a apuntar y le digo, oye, te voy a colgar porque esto, estoy seguro que, que, que es una estafa y el lunes voy a llamar a Iberdrola y voy a comentar todo este caso y ya está, y si es verdad, yo me quedo, y si no, pues me voy a ir y ya está, bueno, vale, pues así me quedamos, cuelgo y ala, y ya está Luego, eh, ayer ayer lunes no pude, estuve liado con el trabajo, pero hoy hoy martes, por la mañana, ya me he ido a Internet, me he ido a la página de Ibedrola y, de, y les he dicho que me llamaran, porque estoy en Francia, ahora mismo, y no... no bueno, llamar de Francia a, a, un, a un número 900, no sé cómo se tarifica eso, por tanto, que me llamen. Bueno la cuestión, ¿qué me llaman y le digo, hola, buenos días eh, a ver, tengo un par de, de preguntas porque me han llamado supuestamente una compañera suya y yo estoy seguro de que, de que es una estafa entonces, eh, a ver, me dice, a ver, vale dígame, y digo, en primer lugar eh, Cur Energía sigue perteneciendo a vuestro grupo me dice, claro por supuesto, eh, es nuestra, o sea, es una compañía nuestra y digo, ah, digo, vale, la primera en la frente y le digo, bueno, y pues nada, pues, y la segunda es eh, qué precio tenéis o mejor dicho, hay alguna tarifa que, eh, que esté a 8 céntimos en el tramo alto Y a 5 céntimos en el tramo bajo Y él me dice, no, eso es imposible Y digo, anda que no Y digo, a ver, ¿y qué tarifa tenéis eh, vosotros Como tarifa plana de 24 horas? Me dice, a 0,24 O sea, 24 céntimos y digo, hostias, qué caro Y me dice, ya pero es que tú ahora estás pagando con Cura cool Energía en el tramo alto a 0.36 o 0.40 y pico, creo que me ha dicho. Y en el tramo bajo a 0.26, a 0 ,26 o 0.28. Y digo, ostras, tanto, y dices, sí. Eso fue lo que pagaste ayer. Lo que hoy vas a pagar, no lo sé, pero ayer pagaste eso. Eh, una media de unos 36 céntimos. Me ha dicho que pagué ayer de media y digo bueno entonces claro eh, comparándolo con eso 24 céntimos es un chollo no fijo 24 horas pero como bien como muy bien me dijiste eh, está la tarifa de naturgy que la semana pasada estaba a 14 céntimos y esta semana ha subido porque es la que yo estoy o sea, a ver, ya la he conectado eh, ya me han hecho ya la grabación y todo y a día de hoy eh, está la esa tarifa está a 18 céntimos eh, con, con impuestos incluidos así es que bueno eh, eso es lo que he hecho he conectado la tarifa de Iberdrola eh, ya que no pude contratar la de Repsol. Y nada, pues a, espero que ayude a, a los oyentes con este. Bueno, con, con, con este intento, porque no lo han conseguido. Es un intento, eh, lo que han intentado ellos, de estafa. Pero yo digo, no lo han conseguido. Eh. Así es que ir, a, ir ir atentos y a ver y si queréis algo llamar vosotros buscar vosotros nunca eh, hagáis caso de las ofertas que os llamen, ¿vale? Y si hay a, alguna oferta que os llaman y, y vos decís coño es que es muy buena, vale, colgar buscar esa empresa en internet y llamarles llamarles vosotros vale nunca eh, lo hagáis así, porque claro, eh, si ahora os llaman y soy pff, del banco, eh, te han robado el PIN, eh, dame el PIN, o soy de, yo qué sé, de soy de un um, Movistar y te voy a subir la factura 50 euros al mes, y cuando cuelgas a los 10 minutos te llama otro, oye, que soy de Orange, <ríe> te hago una oferta, claro, tú estás caliente. Coño, que me han llamado? Y me han dicho que me suben 50 pavos. <risa> pues claro, quien te llame. Tú estás caliente y contratas. Y luego eh, era todo una estafa. Así es que, ante la duda, siempre colgar, buscar esa empresa por internet y llamarles vosotros. Eso es lo que hay que hacer. Que es lo que yo he hecho. ¿Vale? Yo les he llamado... Hoy, y me han dicho que ni que Nikke ya estaba fuera del, del grupo y que era imposible esos precios así que pues nada eso es todo hasta luego
0: mm, me quedo con el consejo que os ha dado Manseguet de que no fiéis de nadie que os llame, son mi máxima Pensar siempre, en, yo es que me rijo allí en el trabajo cuando veo cualquier cosa un poquito rara, siempre pienso que es un timo, y en la vida normal igual, cualquier cosa que me salga un poquito, un pelín, yo, es, es, es un detallito, es una cosa que se salga un poquito de lo normal, decir si tú, yo que sé, que hay mucho tipo de timos, de si tú vas en el coche y de repente ves un periódico puesto en el cristal de atrás eso por ejemplo lo usan para que te bajes a quitarlo y mientras tanto te sustraigan las cosas del coche son cosas raras dice ¿qué hace un periódico ahí? eso es raro vamos a, a calmarnos y a hacer las cosas con mucho cuidado porque es raro todas las cosas raras esto es como los espías cualquier cosa que se sale de su sitio hay que investigarla por si acaso bueno pues nada más eh, hasta el próximo podcast y, y todo mi apoyo todas mis buenas con esta gente en mi mano poco está, pero bueno, a ver si entre todos y se solucionase el problema de esta gente de Ucrania. Que tienen allí una liada muy gorda con este... No, voy a cal, no quiero calificarlo para no poner explícit. De este tío que lo que está haciendo esperemos que algún día lo pague, pero no, no tengo todas conmigo.